0: Muito boa noite, meu nome é Rafael Pontes e sejam bem-vindos a mais uma programação especial da Brasil Paralelo. Para quem não sabe, em junho de 2022, lançamos Entre Lobos, o maior documentário brasileiro sobre a crise de segurança pública vivida no país. Nós reunimos mais de 50 entrevistados entre juízes, promotores, advogados e grandes estudiosos do assunto. Além disso, fomos para os quatro cantos do país buscando entender a rota do tráfico e como funciona o crime organizado no Brasil. Pois é, o resultado foi um documentário inédito, assistido por mais de 250 mil pessoas. Entre Lobos se tornou o documentário mais visto da nossa plataforma e despertou no coração de muitos brasileiros o sentimento de que algo precisa ser feito, de que a situação ela não podia continuar da forma como estava. Por isso, nós organizamos este evento de hoje exatamente um ano depois do lançamento, só que dessa vez para discutirmos um pouco mais das possíveis soluções para o problema da segurança pública no Brasil que nós sabemos que aflige a todos os brasileiros. O nosso foco aqui hoje será num debate propositivo em torno dos temas e propostas que podem mudar essa dura realidade que nós vivemos no Brasil, certo? Muito bem. E para começar o programa de hoje, nós estamos recebendo aqui quatro grandes especialistas do assunto, todos participaram do documentário Entre Lobos, Participaram também do nosso programa ano passado, Crime Explicado por quem realmente conhece. E hoje nós re estamos recebendo aqui, estou com Rodrigo Pimentel. Rodrigo é capitão veterano do BOP, especialista em segurança pública, e foi co-roteirista do filme Tropa de Elite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafael. Obrigado. Uma honra estar aqui, viu? O prazer é todo nosso. Estamos recebendo também João Henrique Martins. Jo João Henrique é cientista político especializado em economia ilícita e controle do crime e é chefe do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado de São Paulo. Falei certo?
1: É isso mesmo. <risos> Boa noite, muito obrigado pelo convite.
0: <risos> obrigado, a gente que agradece. Estamos também com o Capitão Derrite. Boa noite, Derrite, tudo bem?
2: Boa noite, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Obrigado, a gente que agradece. O Derrite é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, é deputado federal por São Paulo e também secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Tô correto? Tá certo. Muito bem. E para finalizar aqui o nosso time, estamos com o Marcelo Rocha Monteiro. Tudo bem, Marcelo?
3: Tudo bom. A alegria estar aqui de novo.
0: O prazer é todo nosso. O Marcelo é procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, coautor do livro O Inquérito do Fim do Mundo e professor da UERJ. Isso. Correto? Muito bem. Vamos começar o nosso papo, então, sem mais delongas. João Henrique Martins, eu queria dar um passo atrás e entender como que nós chegamos na atual situação que nós nos encontramos. O que, que aconteceu ao longo da história para que hoje a gente tenha essa situação, essa crise de segurança pública que nós estamos vivendo.
1: Bem, Rafael, segurança, a gente sempre tem que partir do princípio que o estado natural nosso é a insegurança. Nós nascemos frágeis, as sociedades se organizam de maneira, de maneira frágil para conseguir produzir, intervir na natureza e, dentro da estrutura social, produzir algo, né? traduzindo. Você tem que construir a segurança. Ela não, não é uma... Ela não tem aquilo que a gente chama no incêndio dos bombeiros, né? De combustão espontânea. Basta não fazer nada e o estado... O T0 da história é segurança. Não, é o contrário. A gente precisa transformar... Assim como você precisa transformar a natureza para pegar o barro, jogar com água, a para fazer a tua edificação, a sua casa, a segurança é a mesma coisa. E nos últimos 40 anos... As nossas escolhas enquanto sociedade, óbvia, através dos nossos representantes parlamentares, chefes do executivo, presidentes, em especial governadores, que são os chefes de polícia no Brasil, as nossas decisões políticas desses representantes e nossas como eleitores ao sustentá-los foram absolutamente equivocadas porque foram no sentido contrário da produção da segurança. Uhum. Diante do benefício do crime se impõe o um custo, que é principalmente a prisão e a pena, e aí você presta justiça às vítimas, a devida retribuição ao indivíduo, isso serve de reprodução né, social. As pessoas percebem que aquela sociedade não permite a injustiça do ato criminal. É uma receita básica e óbvia, que é incapacitar o criminoso e aumentar a dissuasão. O que nós fizemos? Diminuímos a dissuasão e praticamente nossas unidades prisionais não incapacitam o um criminoso. Tirando algumas medidas específicas, como o RDD, que mantém o criminoso isolado, todas as outras potencializam o criminoso. Sim. O ovo da serpente dos nossos programas tem uma data e tem um modelo. e São esses, há 40 anos, decisões equivocadas. Perfeito. Derritte,
0: enquanto deputado federal
1: e agora secretário
0: de segurança do Estado de São Paulo, você conseguiu ter essa visão tanto na parte é, da lei atuando enquanto deputado e agora como secretário. Conta pra gente um pouquinho da tua experiência. Como que foi?
2: Eu acho que veio antes até de deputado, né? 16 anos de serviço ativo da Polícia Militar, a gente tinha a sensação de enxugar o gelo. Eu reclamava muito da fragilidade da legislação porque a reincidência é um dos maiores problemas e só existe reincidência porque o crime, para o criminoso que tem essa toma essa decisão racionalmente de ir para a vida delituosa, o crime ele é compensador no Brasil porque o criminoso tem uma série de benefícios. E aí como policial, o trabalho que dava para realizar uma prisão em flagrante, e ali nas conversas informais com o criminoso preso, que às vezes ele apresenta quatro ou cinco antecedentes criminais, mas para chegar nesse número pode ter certeza que ele cometeu 30, 40, 90 vezes um delito. E eu me sentia literalmente enxugando o gelo. Eu falei, não é possível que não tenha ninguém no Congresso Nacional, algum deputado que possa mudar a legislação. Partindo desse desafio, eu encarei é, o, o, a, a eleição, a primeira eleição em 2018, fui eleito e levantei essa bandeira no Congresso Nacional. Uhum. De trabalhar para encarecer o custo do crime, para reduzir a impunidade, que é um absurdo no Brasil. E lá eu tive uma dificuldade muito grande, porque segurança pública nunca foi colocada como prioridade para os parlamentares. Lamentavelmente, no Brasil, a gente vê... Claro que vem, isso é um processo que vem mudando, tá? não posso também generalizar, tem muito, tive a oportunidade de conviver com muitos bons parlamentares, deputados, que fazem parte de uma renovação política, e até de antigos que abraçaram essa, essa causa da segurança pública, é, mas que não tinham tanto conhecimento técnico. Mas nunca foi uma prioridade. Aí, nesse contexto, a gente é, conseguiu uma bancada da segurança com 20 e poucos parlamentares, chegar no, então, candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira, e falar para ele. Ele veio pedir o meu apoio. Ele falou, Rit, preciso do apoio da bancada de segurança. Eu apoio desde que você tenha o compromisso de criar uma semana exclusiva para votações de segurança pública. E, dentre esses temas, eu preciso que seja pautado o fim das saídas temporárias, que foi a minha maior bandeira na legislatura passada. Ele ainda me questionou, olha, acho que você vai ter dificuldade para conseguir votos. Eu falei, olha, faz o seguinte, eu não preciso do seu comprometimento com o resultado, e sim de colocar em pauta. E o resultado foi positivo, foram 311 votos favoráveis. Ou seja, eu tinha quórum de aprovação de uma PEC, porque precisa de 308 para votar. Ou seja, qual foi o cenário diagnóstico ali? Que de fato, se as pautas forem levadas para o plenário, a gente vai conseguir a aprovação sim. por conta da articulação, por conta da pressão política, que hoje as redes sociais permitem, nos deputados, nos senadores. Uhum. Então foi uma experiência assim, positiva nesse sentido, claro que demorou uma legislatura toda, três anos e meio para que fosse colocada em pauta, e agora como secretário, mais do que nunca, eu vejo que o quanto o Congresso Nacional pode e deve contribuir para a melhoria da segurança pública no Brasil. Claro que tem coisas que o Poder Executivo pode fazer e nós estamos fazendo aqui em São Paulo. A gente vai falar sobre algumas delas. É, mas o Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, nesse, nessa reforma do sistema de justiça criminal, que é uma bandeira que eu defendo, que o João defende, o Congresso Nacional ele, ele deve ser o protagonista
0: disso, sem dúvida alguma. Perfeito. Marcelo, ah, duas, dois termos muito falados aqui, tanto pelo pelo The Hit quanto pelo João Henrique, é o custo do crime. E eu me recordo que no Entre Lobos nós falamos sobre isso, né? Explica para a audiência que está nos assistindo de casa o que, que é essa, essa fórmula do crime. O criminoso, ele, ele, ele percebe intuitivamente se vale a pena ou não. Como que funciona a, a, a esses incentivos, ferramentas de incentivo ao crime ou desincentivo ao crime, né?
3: Eu não diria que é intuitivamente. Né? O, o crime é uma escolha racional. O criminoso faz uma escolha racional. Ele avalia... É, Basicamente duas coisas, é, que, é, quais as chances dele ser uh, punido pela infração que ele cometeu e qual é a dimensão dessa punição, né? quer dizer, qual a chance que ele tem de, de ser preso e quanto tempo ele vai ficar preso. Então, para dar um, um rápido exemplo, uh, no, no Rio de Janeiro, no biênio 2015-2016, no estado do Rio de Janeiro, foram registradas... Mais ou menos 360 mil ocorrências de roubo registradas, né? a gente sabe que é muito mais do que isso. Essas 360 mil ocorrências geraram uh, mais ou menos 6 mil denúncias. Denúncia é o início do processo criminal. Quer dizer, você investigou aquele roubo, descobriu quem foi, a polícia descobriu quem foi mandou para o promotor. O promotor faz uma denúncia, faz uma acusação formal contra esse sujeito para ele responder a um processo. São então, de 360 mil você teve 6 mil processos. Então isso dá o quê? 1, não dá nem 2%. Né? Se você considerar a, 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 a subnotificação, né? todo mundo no Rio de Janeiro, acho que do Brasil inteiro, conhece alguém que já foi vítima de um roubo e não foi nem a, a delegacia de polícia registrar a ocorrência. Então nós estamos falando provavelmente de 1%. Né? Quer dizer, a chance que um assaltante, né? para usar o termo mais utilizado pelo, pelo leigo, a chance que ele teve de ser de, é, apanhado, né, de ser capturado, de ser punido... A chance de dar errado. A chance de dar errado é mais ou menos de, de 1%. 99% de chance de dar certo. De né? Se você me convidar para abrir um negócio com você e disser que tem 99% de chance de dar certo, eu vou abrir né, o negócio. Né? Então, e aí a outra avaliação que... que que ele faz é, assim, para esse 1% que dá o azar de, de, de ser preso, o que, que acontece? Você tinha uma pena padrão, uma pena mínima para roubo armado armada, agora ela é um pouco maior, mas até 2018 era de 5 anos e 4 meses. Né? Ele cumpria 10 meses e 15 dias. 10 meses e 15 dias ele voltava para a rua. Se fosse preso no, no carnaval, provavelmente no Natal já estava em casa. Né? Então, é, é, isso é um tremendo incentivo. Sim. Porque essas pessoas existem, né? São os lobos, né, que vocês também escolheram, né, para o título. Do... Os lobos existem, né? Então, eles estão aí. É interessantíssimo.
1: Por que que o lobo se discute, se constitui? A própria ciência não tem uma, uma afirmação exata e tem vários casos, né? Dois irmãos gêmeos, um se torna um filantropo o outro se torna um criminoso serial extremamente é, nocivo. Então, já que não existe consenso, você desloca da formação do criminoso para o comportamento criminal. Então, deixa de perguntar, como pergunta de pesquisa, como hipótese, por que, que o lobo se forma para perguntar quando é que o lobo age. Uhum. Parece a mesma coisa e parece uma mudança é, sutil, mas não é. Quando você se preocupa quando, quando é que o, o lobo se forma, quem que é o beneficiário? É o próprio indivíduo para você evitar que ele se torne lobo. Quando você desloca, para vou perguntar quando é que o lobo age, eu não estou preocupado, como objeto central da política, para ele até proteger ele dele mesmo. Eu estou preocupado em proteger as vítimas. Quer dizer, quando ele age, eu quero desarmar isso, para evitar Sim. Que, ele, que, ele, que ele atue. Sim. Então, o foco da preocupação e do controle é, dado que existem lobos e continuarão a existir, e a gente nem sabe como evitar que eles voltem... Quando é que eu controlo ele? Quando eu dou uma sentença de cinco anos e faço ele cumprir cinco anos. Quando durante o cumprimento dessa sentença, ele não consegue negociar o que ele roubou, o que ele matou, uhum. ele não consegue ampliar sua rede criminal, ele não consegue voltar rápido e se ele delinquir na sequência, já não serão, o mesmo crime já não será cinco. É, e... será, o, o custo é maior.
3: Então, esse, essa lógica que a gente perdeu. Sim. sim. Criou-se aqui um, um, um regime de. de, de é, um, um sistema de progressão de regime, né? que deve existir, acho que nem em uma dúzia de países do mundo. Né? O sujeito cumpria um sexto no, 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 no regime fechado, depois mais um sexto no semi-aberto, depois um sexto no regime aberto. Então, significava que uma pena. Significa ainda em vários crimes, em alguns crimes essa fração aumentou. Mais um, um roubo à mão armado, o sujeito pegava 5 anos, 4 meses, cumpria 10 dias. Né? E aí ele ia para a rua e cometia outro roubo. Reincidência, são de 70%, altíssimo, são altíssimos.
2: Cerca né?
3: de 70%. E aí esse sujeito vo volta para a prisão para cumprir a sua nova sentença, e ele vai ter direito à progressão de regime outra vez. Quantas vezes ele delinquia, tantas vezes ele terá direito à progressão de regime. Então você não tem uma lei que diga, não, não, espera aí, esse aí. A primeira vez ainda vá, mas ele já, 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 já deu mostras de que não, 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 o negócio dele é crime. Né? Não se pode, porque essa progressão de regime se, se baseia numa ideia de confiança. Então, Sim. agora o já pode, já está né, recuperado o suficiente para passar o dia. O semi-aberto é basicamente isso: né? passa o dia na rua e de noite volta para a prisão. E o aberto, ele fica em casa. A prisão ah.
0: vira um, um hotel.
3: É, uma espécie de pousada, <risos> né? Ele existe
1: é. o, o albergue, né? Isso. É. Não, albergue o, albergue o, o regime aberto. aberto é em
3: casa. Sim. É, o, o, o... Eles só não pode estar na rua. Eu tenho dificuldade até em explicar isso para o um americano. Você está preso. Ah, em que regime? Aberto. Está preso no regime aberto? É como ele está é.
0: cumprindo pena é. se está no regime se aberto. Tá no... Ele é. é primativa
3: de liberdade, porém ele está solto.
0: Né? Então. E o engraçado nessa história é porque quando a gente olha para as nossas casas cerca elétrica é isso mesmo arame farpado é. a fechadura não sei quantas fechaduras né Pimentel eu me protejo e, e aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte e a vítima nessa história porque foi. o que aqui agora até agora nós falamos do criminoso né o ponto de, o ponto de vista do criminoso e o tratamento que é dado para para os lobos mas e a vítima foi deliberadamente esquecida né de novo no esquecimento
4: não tem nada pensando na vítima o, o... O RDD, eu vou usar o termo porque o cara está vendo, a gente não conhece. Regime disciplinar diferenciado, é isso, né? Defeito, é isso o, mesmo. O, eu, eu li algo num livro de esquerda, e eu gosto de citar o cara da esquerda, eu acho bacana, que é punir os pobres a nova gestão da miséria. Os Estados Unidos, Jean-Luc Bakuan, né? Os Estados Unidos consegue reduzir o crime prendendo mais. Então, na década de 90, o vovô dizia para o Neto, nos Estados Unidos na minha época era mais violento do que é hoje. Olha que interessante o vovô falando pro neto que a América da década de 40 era mais violenta que a América da década de 90. Papenta, eu consigo comprovar isso aqui em São
2: Paulo? A gente aumentou a produtividade operacional das polícias, as prisões em na região central em mais de 53% número de prisões reduziu isso um índice que vinha desde janeiro de 22 com aumentos até de 70% de indicadores criminais, a gente reduziu agora, mês passado, maio, 20% roubos e furtos. Como? Prendendo mais. Quantas mil prisões, gente? Quantas mil? Nossa, eu tenho aqui mais de 69 mil até aqui. Agora, desses 69 mil da pessoas que foram presas, quantos efetivamente ficam presos Pouquíssimas. Pouquíssimas. Sim. Nós fizemos aqui uma operação chamada Operação Adaga, fase 1, 2 e 3, que nós tínhamos aqui um grande desafio, Operação Carnaval. 15 milhões de foliões vão passar pelo carnaval de rua de São Paulo. Na minha, eu não conheço se vocês conhecerem alguém em 2023 que não possua um equipamento chamado aparelho celular me apresente. Na minha cabeça eu falei, são 15 milhões de aparelhos celulares, isso vai é uma demanda reprimida de 2020, 2021, de, 20, 21, 22, 20, 21 22 de, de carnaval, pandemia, vai estourar pandemia. e a culpa vai ser de quem? Minha. Eu conversei com o comandante Geral da PM, o delegado, e ele já falou: vamos fazer uma operação visando capturar procurados, ou seja, um indivíduo que tem uma dada de prisão aberto contra ele, por crimes contra o patrimônio. Operação simples. Em nove dias de operação, operação adaga, prendemos 1.089 indivíduos procurados pela justiça. E claro, dentre outras medidas estratégicas adotadas no carnaval de rua, reduzimos, comparado a 2020, que seria a comparação mais honesta do último carnaval, reduzimos cerca
4: de 40% no de furto e roubo de aparelhos celulares. Eu vi uma imagem clássica disso, é aquela, aquela ladra sendo presa pela PM uhum. com vários celulares.
2: 13 aparelhos 13 celulares. celulares. O número é sugestivo, mas é, é real. <risos> e ela está presa hoje,
4: Ela e, tá presa.
2: É, aí é que vem a questão. Ela foi conduzida, foi presa. E como foi? A imagem do drone, foram 180 drones utilizados. O operacional ali do drone viu ela com uma uma quadrilha agindo, falou, falou para o ostensivo, aborda aquela moça ali de ver uma policial feminina, abordou, ela ainda toda cheia de razões, olha, eu tenho meus direitos, conheço meus direitos. Aquela criminosa foi presa e foi liberada na audiência de custódia. Cerca de um mês depois ela foi presa por tráfico de drogas. Então, é, é, é a é a constatação da falência do sistema de justiça criminal.
1: É o melhor exemplo, né? Quer dizer, o é. lobo sempre existirá. Sim. Se o benefício está tão atraente, eu preciso ter a, a contramedida que é o custo. Se ele não se apresenta se, na forma de prendeu, ela fica presa, tem, tem um processo de descapitalização, porque esse foi o que identificaram, provavelmente ela já vendeu vários, constituiu patrimônio. Se não há, esse, se não há essa ação... De custo incisivo contra o lobo, o lobo está incentivado a agir. Não é que o lobo poderá, é porque ele é lobo. Se você não contém o lobo, ele vai continuar. Não, ao invés
2: de o Estado criar mecanismos de dissuasão para evitar que ele faça, pelo contrário, o Estado acaba criando mecanismos de incentivo para ele continuar.
4: E, o, o Rafael perguntou sobre vítima. A vítima de um furto de celular no Brasil hoje não é igual a vítima de um furto de relógio. A vida dessa, dessa vítima dá uma cambalhota no dia seguinte ela está com as su suas contas bancárias todas eh, invadidas, Sim. ela está com suas fotos íntimas todas expostas em redes sociais, ela, se ela depende do celular para viver, se ela é um mototáxi, se ele é um... Um diarista um, um que, é, que tem a, a sua agenda... ele é um profissional liberal, ele precisa do celular. Ele vai demorar 72 horas para comprar um chip, implantar um chip. Uhum. Sim. Então, é, 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 é evidente Perfeito. que o legislador hoje tinha que estar tá focado... O furto o furto do celular tinha que ser qualificadíssimo e porque é um consenso da sociedade quem já teve o um celular furtado sabe que que é um que é uma ameaça muito grande à e sociedade. no entanto
3: Perfeito. e no entanto qual é a resposta do legislador para isso um furto simples né? para um réu primário sem antecedentes a resposta do legislador é a suspensão condicional do processo ele sequer responde a um processo né? Não é que ele vai responder um processo, vai ser condenado e a pena vai ser suspensa. Nem isso. Porque alguém, há, há 30 anos, achou que isso era um incômodo terrível. Coitado, tem que responder a um processo. Você ainda vai ter que ir ao fórum. É? Fui explicar isso uma vez para um amigo leigo e ele disse... Deixa eu ver se eu entendi isso. Quer dizer que no Brasil... Todo mundo tem direito a pelo menos um furto, né? É mais ou menos isso. Né? E, de é. gente,
4: a Polícia Civil de São Paulo a coisa a consegue chegar... É um grande problema. É. Crime de receptação... E quem compra 13 de celulares? A Polícia Civil de São Paulo consegue chegar nessa... nessa a pessoa? gente está fazendo,
2: desencadeando uma operação. O Day, que vem fazendo um trabalho de inteligência muito, muito bom com relação aos celulares em dois sentidos. Primeiro quebrar essa cadeia lista. Uhum. Então, não adianta você querer combater só o delito do roubo ou do furto do celular se existe um comércio lista, uma cadeia que está ali vendendo e tem alguém comprando. E a gente começou, que é uma, uma coisa que eu costumo fazer, e o João Henrique tem ajudado muito, trazer para o debate grupos, órgãos, empresas que podem nos ajudar. Por exemplo, de celular, nós já tivemos boas reuniões é, com as, as empresas que produzem o aparelho, não... Ou não é possível que eles não tenham tecnologia suficiente para tornar aquele celular um tijolo e não, não possa mais operar. Mas aí é uma coisa que, ó ah, isso é complicado. Porque se está roubando e está vendendo, será que realmente as empresas estão interessadas que esse... Que seja... Uhum. Por razões óbvias a gente entende que não, mas também então vamos trazer eles para uma certa responsabilidade. E a Polícia Civil tem desencadeado operações, em especial nos aeroportos, porque boa parte dos celulares roubados e furtados vão para a África onde a legislação é, é muito frágil e esse celular ele é vendido lá em larga escala. Nós então,
1: exportamos produtos roubados. Não
2: basta só cocaína, agora tam, existe um comércio de exportação de aparelhos celulares roubados e furtados ah, aqui em São exportação Paulo. Exportação de resto informação nova, viu, Dente? Que
4: bacana saber disso. Porque...
2: E com relação a um outro gancho que o doutor Marcelo apontou aqui, essa aberração do criminoso que cumpre pena em regime aberto. E aí eu coloquei isso, no, na época, no plano de governo do candidato a governador Tarcísio de Freitas, porque a, a, a Polícia Militar, junto com o Judiciário, na iniciativa de um juiz em especial lá de Sertãozinho, eles tiveram um, uma sacada, Projeto Vida. O que consiste o Projeto Vida? O policial militar que se deparar com um indivíduo que cumpre pena em regime aberto, ou seja, não cumpre nada, porque ele, ele fica livre, leve e solto, e se deparar com, esse, com, com o descumprimento daquilo que a lei exige, ele elaborava um BOPM, na mão, hein? escrevia, anexava no relatório, e esse juiz falou, oh, me manda aqui que eu vou começar a tomar algumas medidas. E aí ele começou a chamar o advogado, falou, olha, eu vou regredir o teu cliente de regime de cumprimento de pena. Sim. E ele passou do aberto para o aberto isso teve um resultado pouco impactante, reduziu de 68% a reincidência criminal para menos de 9% na região. Olha só, Quando eu cara... soube disso, eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui é um case de sucesso, tese de doutorado isso daqui. Eu peguei... Sem investimento de dinheiro nenhum. Só, Só... isso Só é gestão. gestão. Só... Só arranjo institucionais. É.
4: Só
2: fui... trazendo eu... as pontas. Se a gente fizesse isso em todo o Estado. Se eu fui... fizesse isso
4: em todo o Brasil.
2: Mas... É... Sim, sensacional. <risos> Mas eu aqui, agora, nessa função de secretário de segurança, eu fui no doutor... doutor Anaf, que é o chefe do judiciário aqui, presidente do TJ. E assim, assinamos um acordo de cooperação. O que nós fizemos? Primeiro, a parte tecnológica, para as bases de dados se comunicarem. Então hoje nós estamos em fase de assinatura desse acordo. Nós vamos ter a possibilidade, porque são poucos aqui em São Paulo, né? Que cumprem pena em regime aberto, viu? <risos> são pouco mais de 300 mil. É pouca coisa. São mais de 300 mil 30 indivíduos. Mil. Já chegou a 350 mil esse número. Fica é de louco. Que Nossa. cumprem pena em regime aberto. E um dos grandes problemas da reincidência criminal, vamos combater a reincidência, porque eu vou reduzir o indicador criminal. Sim. Fizemos esse acordo de cooperação, a parte técnica conversou está prestes a ser assinado e iniciar a operação, onde o policial militar vai ter plotado no tablet da viatura quais são os indivíduos da área de patrulhamento dele que cumprem pena em regime aberto uhum. e se ele se deparar com a situação, BO digital, direto para o sistema do judiciário. A gente espera com isso reduzir demais o, o indicador criminal em
4: São Paulo. O, eu, posso, eu pergunto, João, é que, quem está nos assistindo aqui assiste filmes hollywoodianos né, e vê a figura de um oficial de custódia. Exato. E visita o preso no regime aberto em casa e verifica uhum. se ele está em casa. Uhum. Uhum. Eu, 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 às vezes o colega, ingenuamente ele me pergunta se existe isso no Brasil, né? Exato. E, e a, a polícia militar está fazendo um papel bem parecido com o do é. com uhum.
2: Vai começar a fazer com esse acordo de cooperação.
4: Que não existe no Brasil. Não existe. Aí, eu,
2: quando eu falei para o doutor e ele é um entusiasta do... do, do...
3: E é um grande magistrado.
2: Conheço há muitos Nossa, anos. Nossa, é uma figura assim que a gente tem muito respeito. Ele adorou, o judiciário abraçou... E a expectativa nossa é muito grande. E nós estamos falando para os policiais militares, olha, isso aqui não é um trabalho a mais para você. Pelo contrário, é uma ferramenta a mais de fiscalização dos indivíduos que, entre aspas, não cumprem pena nenhuma, mas Sim. em tese estão cumprindo pena em regime aberto. E um outro balão de ensaio que nós fizemos na, no último final de semana, na questão das saídas temporárias de presos, eu falei, olha, já existe a autorização para que o policial militar que se depare, ou qualquer agente público, policial civil militar, com o indivíduo que está gozando do benefício da saída temporária, naqueles dias que ele é liberado, se ele estiver descumprindo o que a lei determina, ele possa abordar e levar direto para o sistema prisional. Vamos fazer um projeto piloto? Não fizemos grandes é, é, lançamentos, propagandas ou instruções para os policiais, mas vamos fazer um teste. Fizemos o teste. 227 indivíduos foram surpreendidos, descumprindo o que a lei determina e imediatamente levados para o sistema prisional. Com uma grata surpresa da atuação do judiciário na região de Campinas, que alguns magistrados opinaram, inclusive, para que regredissem o regime desses indivíduos, que gozaram do benefício
0: e descumpriram o que a lei determina. E eu quero até entender esse processo de endurecimento da lei, porque quando a pauta é endurecer a lei, parece que divide opiniões. né? Tem gente que fala que o caminho é esse... Alguns especialistas falam que sim, tem que endurecer, mas pelo que a gente está conversando aqui, eu acredito que seja a direção correta. Qual que é a tua opinião a respeito?
3: Sim, não há nenhum país no mundo que tenha obtido isso no combate à criminalidade, a não ser por esse caminho, né? O caminho não tem o que, não tem que reinventar a roda aqui, né? O caminho é a segregação do criminoso. O criminoso tem que ser segregado da sociedade. O criminoso segregado da sociedade, ele, né, ele próprio, não pode cometer outros crimes. E quando estiver segregado que a gente chama de, de função é, é, preventiva especial da pena, e a função preventiva geral. Quer dizer, o, os outros lobos né, que estão se preparando para agir, vão dizer assim, não, é melhor não, porque o sujeito foi, né, foi tentar fazer um assalto aí, pegou cinco anos de cadeia e vai efetivamente passar cinco anos na cadeia. Então, é, 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 é a dupla importância da, da pena privativa de liberdade. né Quer dizer, a, a prevenção especial e a prevenção... Geral, eu gosto muito de uma advogada, escritora americana, que é Anne Coulter, que diz assim: dizem que é, cadeia não funciona, mas eu não conheço ninguém que tenha tido o automóvel roubado por um sujeito que estava dentro de uma cela de prisão. Né? Então, para alguma coisa, parece que serve. Sim. Mas, né? então, é, mas há resistência a isso, por quê? É uma visão, é, em grande parte, né? a visão ideológica né? do criminoso, como vítima da sociedade. Ah? Ele, ele chegou onde chegou porque não teve uma escola boa, não teve uma casa boa, não teve, enfim, condições materiais. Isso é errado, né? Já foi dito aqui. É, Para mim isso é ofensivo, inclusive, né? Porque a, a imensa maioria da população que, que, que vive é, em situação de. de de pobreza pessoas que não têm recursos né? enfim é, são pessoas honestas trabalhadoras né? então é, isso é uma decisão pessoal acho que todo mundo aqui conhece eu conheço isso na, na, na minha vida na minha vida pessoal no, no meu círculo de relacionamentos né? conheço irmãos né? que um é um cara sensacional são pessoas Humildes, pessoas pobres, que moram em, não moram em lugares bons, não tiveram acesso a boas escolas, moram em ruas é, que não são é, urbanizadas como deveriam. Né? E aí um é, um é um trabalhador, trabalha duro, sempre trabalhou, o outro também é, trabalha em outro ramo. Né? E o, outro, o terceiro irmão era, era, já morreu, traficante e assaltante, né? A mesma mãe, a mesma casa, a mesma escola, a mesma rua, tudo igual. Né? Mas um tomou a decisão, eu não quero trabalhar, eu não quero essa vida para mim, eu quero o ganho fácil. Né? E foi, foi para o tráfico, foi para o roubo. E vou dizer uma coisa, hein? hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que as pessoas mais humildes, né? as classes trabalhadoras, são as que mais apoiam o endurecimento da lei penal. Porque, porque são, são as
2: maiores vítimas.
3: São as maiores vítimas. É, é o sujeito sendo assaltado às 5 da manhã no ponto de ônibus quando está indo trabalhar. Hã? Eu, eu,
0: eu, eu, queria, eu queria saber, porque a sensação que dá... E eu lembro de ver isso em alguns comentários na, 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 na a época do lançamento do Entre Lobos, né, de algumas pessoas, a, a audiência comentando: puxa, mas parece que o Estado passa a mão na cabeça do bandido, parece que. Não, não parece. É, é, é exatamente é, isso. Que eu o, disse. o Estado está tá sendo leniente né, com o é crime. Só, não, eu
1: vou te, vou, eu vou, é só você ler a lei de execução penal, tem artigos que descrevem expressamente que ela tem como objetivo incentivar o indivíduo a deixar de delinquir. Então, ela, ela é quase que um tratamento psicológico uhum. em que você fica o tempo todo criando benefícios do tipo eu te condeno a cinco anos, mas você cumpre só dez meses. Nos finais de semana, mesmo que você tenha, é, tenha sido preso por ter assassinado sua mãe, no dia das mães eu vou deixar você fora, percebe que o tempo todo, isso, isso não é à toa, isso tem uma matriz teórica, isso tem, uma, tem uma, um ramo do pensamento que diz o seguinte... A prisão, a pena de prisão é muito agressiva, então, diante, é, diante do criminoso e do mal que ele fez, eu tenho que acolhê-lo e incentivá-lo a, a abandonar o crime. Ele não está dizendo que o crime é algo positivo, ele não está dizendo que é um prêmio. O que ele está dizendo é que, diante do crime, há, o remédio é um mero incentivo para que, num ato de autorreformulação, o indivíduo pare de cometer crime. Só tem um problema, faltou de combinar com a ciência, faltou de combinar com, com o racionalismo humano. Porque crime é um jogo de soma zero. Ou a lei incentiva, porque o custo é baixo, ou ela desmotiva, porque o custo é alto. Isso é praticamente uma lei científica, está assegurada em vários exemplos empíricos. Por isso que não existe debate, Rafael. No início a sua, a sua provocação foi no sentido de existe um debate, não existe esse debate. Todo mundo sabe que só o aumento do custo controla o crime, inclusive a esquerda e, e inclusive os segmentos mais extremistas da esquerda. Sabe por que inclusive são eles que sabem? Porque quando eles querem é, controlar o crime, por exemplo, de racismo, homofobia, ou que ficou, é, o que ficou produzido do debate ultimamente, eu quero combater o extremismo de direita, qual é o remédio? Cadeia. Cadeia sempre, cadeia dura. É no discurso com dele. processo curto. Isso, isso acontece o tempo todo. Então, isso é o re reconhecimento claro, objetivo e definitivo de que quando eu quero controlar um comportamento delituoso, que eu entendo delituoso, qual é o remédio? Cadeia. O que, qual é a diferença, então? Então, o debate é sobre o quê? Sobre qual é a vítima que merece ser protegida e,
3: não, e a vítima que não merece ser uhum. protegida. Então, Ou seja, se eu efetivamente quero controlar o comportamento delitoso, né? Que, não, às vezes, eu, eu, às vezes além... eu quero, às vezes eu não quero. Não, Parece e, ser essa sim, a mensagem. Mas, mas eu, que convém. Convém. É, mas eu acho que tem
1: algo mais grave, Marcelo, que é assim, qual é a vítima que é passível de ser protegida e qual é a vítima que tem que ser desprezada porque a dor e o sofrimento causado a ela... Isso. Não importa. Então, a vítima que merece ser protegida é a vítima de homofobia, é a vítima de racismo, é a vítima de um extremismo político à direita. E as vítimas do roubo e furto no ponto de ônibus às 4 horas da manhã. Essa não merece ser protegida.
3: O morador da comunidade, comunidade dominada pelo tráfico não, não merece, merece ser, ser protegido. protegido. Então,
1: esse é o debate público. Porque, veja, do nosso lado, eu quero que todas as vítimas, nós queremos que todas as vítimas sejam protegidas. A vítima de homofobia como a vítima do, de quem sai 4 horas da manhã, lá na, em Carapicuíba, lá no, no Morro tá do pafunda, Alemão, na Bafunda, é. para pegar, que está pegando o trem. Eu quero que as duas sejam igualmente protegidas.
0: É. E o, o Pimentel, e essa história de que o Brasil é o país que mais é, prende ou mata minorias, é. e enfim, tem todo esse debate também em torno desse assunto, que, qual que é a tua opinião é a é respeito? É
4: interessante hoje, um, um dado do, do Major Leonardo Novo, viu, Derriti? Fera. É, 67% dos policiais do Rio de Janeiro são negros, hein? A,
2: aqui, é, aqui é mais de 60%, mas eu não sei assim, o número exato, mas com certeza mais de 60%. Rio de Janeiro,
4: 67% do BOP, nos últimos três comandantes do BOP, negros também. Olha que interessante. Então, assim, é mais, mais uma... Uma, uma, mais uma, uma, narrativa. uma narrativa que é,
0: é. confrontada com os Sim. dados...
4: Sim, Sim. aliás, o, o, o Leonardo Novo tem vários dados interessantes. A polícia do Rio de Janeiro é que mais mata no mundo, a de São Paulo. Aí quando você vai, é, em relação a quê? Porque todo número é relativo, não é uhum. absoluto, né? <risos> e, e o Leonardo Novo ele vai num número interessante, João, ele vai num número de... de Confrontos armados de várias polícias europeias. É o
1: número correto. Ser a do Rio de Janeiro
4: mata... A de São Paulo é o... e a do Rio matam menos. É a menos do mundo. Olha é a menos letal. São as menos letais. Vai, do mundo? vai explicar isso para o Freixo. O Freixo, Porque a nossa ela... polícia não é que mais mata.
1: É, ela tem, que ser, tem que, que ser a relação. Em relação aos confrontos ao que
4: ela entra. confrontos armados. E não ao número de Número mortes. absoluto de número mortes. mortes. Ah,
1: Rafael, a maioria dos O número é esse. Marido, é esse. Na maioria na, das na, democracias, o policial passa... 30 anos é mais ou menos o tempo médio é. de uma carreira policial. 30, 35. A maioria passa a vida inteira sem ter sacado a arma do coldre. Sim. Aqui... Eu, 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 a minha primeira troca de tiro eu tive ainda como aspirante. Sim. A maioria dos policiais Sim, que tem. Rio de Janeiro é eu fiquei pouquíssimo de na atividade operacional.
2: É tem difícil em um ano, policial no primeiro ano de carreira, não, não ter uma ter. situação Sim, tem de pra... gravidade. Ah,
4: tipo... uhum. A gente peca, viu, Rafael? Porque a gente não consegue comunicar isso.
2: Aí que está o segredo.
4: Eu, eu e aí entra boneca.
2: muito o teu trabalho, Pimentel. Eu até anotei aqui, ó a narrativa que foi construída culturalmente, uhum. filmes, novelas, é, como que o Brasil, a cultura, do, do a produção cultural do Brasil Sim. mostrou esse policial, o policial é um vilão, Sim. 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 e o bandido é um coitadinho, vai ao encontro da teoria deles, a teoria crítica, o racional, e... que não leva em consideração a teoria econômica do crime, e aí eu, eu fui interpelado Exatamente. por uma repórter da Rede Globo de televisão, dizendo o seguinte... Secretário, na primeira reunião, nos 100 dias de governo, secretário, o índice de, aumentou a letalidade policial em mais de 30% na sua gestão e tal. Eu falei, olha, com todo respeito, em primeiro lugar, eu queria dizer que não existe letalidade policial, existe letalidade criminal. Já começa o conceito. Claro. Não é o, pô, o policial não é um assassino, o policial é sempre a primeira vítima de um confronto, porque à medida que ele recebe um disparo de arma de fogo ou está na iminência de... A própria legislação nossa, que é fraquíssima, autoriza ele a fazer o uso da última alternativa tática.
1: Aliás, determina, né?
2: Porque determina. É é... E a gente tem que comparar não o número absoluto. Aí eu falei para ela que de um hold Naquela época, com 100 dias, estavam 48 mil pessoas presas, enfim... Nós, se nós fizermos a média para cada 650 indivíduos presos em flagrante, nós tínhamos um confronto com o resultado morte. E eu provei que a polícia de São Paulo, na minha gestão, sem olhar para os outros estados, porque eu não tenho dados... Estava produzindo aqui. mais, na verdade. Pelo aumento da produtividade operacional... A cada 650 prisões tinha um confronto, era o menor índice de letalidade da história de São Paulo. Você estava abordando mais, logicamente. Sim, está aprendendo mais, abordando mais, então o número de, de confrontos com
0: o resultado da morte era o menor da história. Mas esse é o dado que tem que ser usado. Marcelo, um dos tópicos que nós tratamos no documentário, na trilogia Entre Lobos, foi a questão da ADPF... 635. 635, exato. E eu queria retomar um pouco esse assunto contigo. Uh, nós vimos uh, uh, uma série de proibições de operações policiais em morros e favelas por questões de decisão do Supremo Tribunal Federal. Alguma coisa mudou de lá para cá, nesse um ano de, desde o lançamento do Entre Lobos?
3: É, Lá no Rio de Janeiro nós já estamos sofrendo com essa é, infeliz decisão do Supremo, né, nessa DPF 635, já... Há três anos, né, praticamente. E, e os resultados são os piores possíveis. Né? Aí são duas questões. Né? A primeira é uma questão, vamos dizer, de forma. Né? Quer dizer, o Supremo não tem legitimidade para estabelecer uma política de segurança pública para o Estado do Rio de Janeiro, nem para o Estado de São Paulo, nem para o Estado nenhum. Né? Quer dizer, a política de segurança pública é, é, é atribuição do governador democraticamente eleito pela população, né? que vai nomear o seu secretário de Segurança, como o Tarcísio fez aqui com, com o nosso deputado De Hitch, né, E é, essa atuação vai traduzir a proposta apresentada pelo então candidato a governador e consagrada pela população. Né? No Rio de Janeiro, na, na, nas eleições de 2018, a população escolheu, uma proposta de segurança pública que uh, incentivava uma atuação mais firme, uma atuação mais severa, um, um confronto maior. Uh, e esse confronto, como já foi falado aqui, ele é necessário, né porque você precisa asfixiar.
4: O que é importante, de... Marcelo, o Cláudio o Cláudio Castro ganhou em primeiro turno, inclusive com o voto de favela também, tá Exatamente. o morador de favela. Alemão votou no Cláudio Castro. Ele ganhou a eleição lá. Olha que
3: interessante. Exatamente. Viu? Hoje, no Rio de Janeiro, são, são... Então, a primeira questão é essa. Né? O Supremo não tem legitimidade. Eu faço sempre essa comparação histórica. né? O então governador Leonel Brizola adotou uma medida bastante parecida com essa adotada pela, pelo ministro Fachin e depois referendada pelo plenário do Supremo. Né? Basicamente, proibir a polícia de regularmente fazer operações em comunidades dominadas pelo tráfico e pela milícia. Na época era, era, era o tráfico, né? basicamente. Né? Final dos anos 80, né? início dos anos 90. E os resultados foram catastróficos, né? porque se você não tem essa asfixia, né? a, 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 o lucro é muito maior, né? o lucro da atividade ilícita é muito maior. Foi quando os traficantes do Rio de Janeiro conseguiram lucro, dinheiro suficiente para comprar fuzil. Né? Foi quando começou o fuzil nas mãos da, da, da bandidagem no Rio de Janeiro. Só que tem uma diferença, né? O governador Leone Brizola tinha a legitimidade de ser autoridade eleita pela população e mais importante do que isso, sendo um, uma autoridade eleita, tinha mandato. Então, dali a algum tempo, ele teria que prestar contas dessa sua política de segurança pública, dentre outros, para o eleitorado. Perfeito. E o que aconteceu? Ele não, ele não havia reeleição na época, mas ele perdeu. Ele, o candidato dele, que era o Darcy Ribeiro, não né? Conseguiu sucessão? Não, ele, ele não não conseguiu fazer o seu sucessor ele porque.
4: Franco, Franco,
3: né? Ele foi morar Franco, a população rejeitou aquela política de segurança pública. Quando essa decisão vem de um ministro do Supremo... Não tem a quem recorrer. Ele, ele é vitalício, ele nunca foi eleito por quem quer que seja, o que significa Sim. que ele jamais terá que submeter a sua decisão ao voto popular. É por isso que ministros do Supremo, que são juízes, né, e juízes são vitalícios e não eleitos, juízes não podem legislar e juízes não podem traçar políticas públicas públicas, seja de segurança, de saúde, de educação, porque eles não... quem faz isso são os agentes públicos eleitos pela população e que dali a quatro anos, né, por exemplo, vão ter que submeter as suas decisões ao voto popular. Vocês gostaram da política de segurança pública adotada aqui pelo governador de São Paulo? Gostaram da política de, 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 de ensino público adotada aqui pelo governo de Minas Gerais? Estão satisfeitos com essa lei que eu, como deputado, a... votei a favor da aprovação e o eleitorado vai dizer não, não estou satisfeito, não vou votar em você para deputado. A resposta vou... vem na urna, né? A resposta vem na urna. O Poder Judiciário tem que se limitar a aplicar a lei. Sempre que eu digo isso, alguém me pergunta então você está dizendo que o Poder Judiciário é o mais limitado de todos os poderes? Claro que é. Deveria e, uma... ser. e deveria <risos> ser, né? Ou pelo menos deveria. Por quê? Por uma razão muito simples. É o único poder... Não eleito, né? Por mais frágil e, e que seja o
2: nosso Congresso Nacional, por que, que isso foi numa canetada na DPF 635? Aí não, não tem tomando?
3: lei nenhuma.
2: Porque mesmo sendo algo absurdo, mesmo o, o Congresso Nacional com as suas fragilidades, isso jamais passaria no Congresso. Não, nunca. Sim. Verdade. Nunca passaria. Exatamente. É por isso que o judiciário acaba tomando, invadindo a competência, e aí
4: falta muito... tem alguma barricada muito... de São Paulo, amigo? Alguma barricada de São Paulo? Não tem. Parabéns, Não tem. Tem...
2: Nós temos um grave problema. Se eu, se eu pudesse elencar assim, os, os maiores desafios... Uhum. Recomposição de efetivo, que hoje eu tenho a pior defasagem de efetivo, ou a maior defasagem de efetivo da história. Questão do investimento, salário, isso o governador Tarcísio de cara. A preocupação com o centro e com o litoral. litoral então, não, televisão operações
4: em Santos.
2: Ali estamos, não tem barricada de traficantes. Não tem e nós estamos só começando lá. Centro de São Paulo e Litoral é prioridade operacional para a gente desmobilizar agora, enquanto há tempo, se a gente demorar cinco, se, se outra gestão do mesmo grupo político que, que estava aqui no, no, no comando do Estado de São Paulo ficasse mais cinco ou dez anos, talvez tornasse reversível a questão do litoral. uma favela Só... igual do Rio de Janeiro.
0: O Derrite, mas a dúvida que eu, que eu imagino que quem está nos assistindo, quem está de casa nos acompanhando aqui, fique é o seguinte, a gente estava falando aqui dessa, da canetada, a boa e velha canetada, e o ponto que tu trouxe foi que se um, uma lei como essa, que na verdade não é nem lei, né? pelo que vocês disseram, é uma, um, um ato que resolve na caneta mesmo, mas se chega como lei não passaria no Congresso, certo? O que, que acontece, quais são esses vácuos entre a tripartição dos poderes, né? hum. para que a, a gente consiga ter uma, uma, um ambiente propício para isso, né? porque... Eu acredito que quem está nos assistindo de casa fica se perguntando, poxa, mas a quem a gente recorre numa situação como essa? Entende? O que, que, que a gente faz?
2: Quem deveria cumprir
0: esse
3: papel, né? Exato. De, de freios e contrapesos. Perfeito. Um eventual... É, porque na verdade hoje o Supremo está exercendo... É... O poder sem qualquer tipo de freio e sem qualquer tipo de contrapeso. Que deveria ser feito pelo Congresso Nacional, em
2: especial na figura do Senado Federal. Exatamente. Sim. Que não é feito. Não Sim. é feito por quê? Por conta de um outro problema, claro que existe uma questão cultural, mas de um outro problema, que é o, o bendito foro privilegiado. Exatamente. Quando você tem uma casta com foro privilegiado, uhum. parlamentares federais, deputados e senadores, no exercício do, do mandato, quem julga, processa e julga é a própria Suprema Corte. E aí fica aquele, aquela situação lamentável de, de senadores famosos aí, com inúmeros mandatos, com mais de 20 processos ou investigações de corrupção que não andam lá na Suprema Corte e também você não vê nada sendo feito no Senado Federal para frear a usurpação de poderes ou de decisões por parte do Supremo. Então... É por isso que eu sou contra o foro privilegiado. Eu até acho que para pro, pro, quem... É ruim o foro privilegiado para quem tem uma, uma prerrogativa, assim, quem parte o princípio de que está fazendo algo benéfico. Sim. É melhor ter uma série de instâncias né, é para recorrer. Agora, o foro privilegiado gera esse grave problema, essa, essa promiscuidade entre os poderes. Um finge que, que realiza o freio, o outro finge que processa e julga. E nós estamos aí no Brasil de hoje, né, lamentavelmente.
0: O Pimentel... Uh, no, no lançamento do Entre Lobos, um outro tópico muito falado também foi sobre a participação das ONGs nesse processo uh, do, de combate ao crime. Nós vimos no próprio documentário ONGs que fazem uh, lobby no Congresso, uh, tem a, a, a que é citada, inclusive, que é a Craco Resiste, salvo engano. Enfim, um ano depois... Alguma coisa mudou? Olha,
4: Rafael, um ano depois, uma notícia bem triste no Rio de Janeiro, uma operação de novo da Polícia Civil e do BOP, no complexo de favelas do Rio de Janeiro, dominado pelo Comando Vermelho, as armas estavam escondidas exatamente dentro da ONG. Né? A tal da ONG que dizia que estava lá para orientar o morador, ensinar, prestar algum tipo de auxílio, ela estava guardando as armas. Por quê? Quando a polícia chega numa comunidade dessa, a polícia entende que a ONG não vai estar... Tá ajudando o crime organizado, mas estava. Então, Sim. essa relação deveria ser investigada, inclusive, em CPIs. É, hoje, no Rio de Janeiro, alguns coletivos e algumas ONGs estão, é, estão ali no, no, no processo da DPF 635. Exatamente. Infelizmente, é, associações policiais não estão, infelizmente associações de moradoras também, associações de transportadoras de carga, que são as principais vítimas hoje, Comando Vermelho, Comando Vermelho continua roubando 10, 15 caminhões por dia, né? Então, as pessoas que deveriam estar interessadas também em estar ali junto na DPF, representadas ali, também fogem. Eu, esses dias eu cobrei as associações policiais do Rio de Janeiro. Por que, que a gente não está lá em Brasília conversando com o STF? Por que, que a associação de transporte de carga não está lá conversando? Olha, ô Fachin, quando o meu caminhão for roubado, a polícia tem que ir lá imediatamente recuperar o meu caminhão. E resgatar o motorista. Uhum. Tá? Isso não é excepcionalidade, isso é a rotina do Rio de Janeiro, é o dia a dia. Sim.